0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Yudogi Blanco Podcast bisemanal en el que hablamos Del circuito internacional de judo Recuerda que puedes escucharme en iVoox Y Spotify y que puedes contactar conmigo A través de mis redes sociales Arroba judo y Blanco en Twitter e Instagram Este fin de semana No he visto mucho judo A nivel internacional tuvimos campeonato europeo De katas, tanto junior como senior Y una copa asiática junior en Almaty Kazajistán, pero no vi Nada de nada me puse un ratito el campeonato nacional italiano junior el sábado, eh, estuve viendo varios combates de las primeras rondas de menos de 66 y menos de 73 kilos, que es donde competía algún judoca de estos a los que sigo un poco por debajo del radar, pero sinceramente tampoco es que estuviera súper atento, o sea, lo tenía de fondo mientras hacía otras cosas. Tuvimos también a nivel nacional un campeonato de España universitario, pero tampoco le presté mucha atención, ¿no? a lo mejor le he hecho... He hecho un vistazo a lo largo de la semana, pero de momento no he visto nada más allá de, de algunos resultados. El fin de que viene imagino que sí que estaré más pendiente porque tenemos una Copa Europea Junior en Málaga con mucha participación española, como es lógico, así que me imagino que sí que le echaré un vistazo y quizá la comente un poquito en el programa del próximo lunes. Pero bueno, yo tengo la mirada puesta, sobre todo ya en ese Grand Slam de Tbilisi que va a celebrarse el primer fin de semana de junio que además es festivo aquí en Reino Unido, donde vivo, así que podré verlo sin problemas. Y bueno, yo la verdad es que como teletrabajo, pues sí que suelo seguir todos los torneos igualmente sin demasiado problema, ¿no? Estoy trabajando en el salón con el ordenador del trabajo y a la vez tengo el campeonato de turno puesto en la tele. Pero es cierto que a veces que hay una reunión o algo en el momento en el que hay un combate interesante y me toca pausar la retransmisión un rato y al final es un rollo. Así que este festivo me viene bien porque me cuadra con el con el Grand Slam de Tbilisi. Hay 36 países ya que han anunciado su convocatoria, creo. En programas anteriores hemos comentado que España, de momento parece que manda un equipo cortito con Alberto Gaitero en menos de 66, Laura Martínez en 48, Estrella López Sheriff en 52 y Noda en 70. También comentamos que Georgia llevaba casi toda la artillería y bueno, ya vemos otros países que también llevan equipos interesantes, como Alemania, Hungría, Cuba o Brasil. Pero bueno, esto ya entraremos a comentarlo mejor más adelante, a, a medida que se vaya acercando el campeonato. En este quinto programa de Judo y Blanco, quiero enlazar un poquito con el programa anterior, en el que hablamos de yudokas que habían cambiado de categoría y seguían ganando, para hablar esta vez de aquellos yudokas que también han cambiado de peso, pero todavía no han logrado adaptarse. Vamos a ver que hay situaciones muy distintas, ¿no? Algunos de ellos apenas han debutado en su nueva categoría, por lo que es normal que todavía no hayan conseguido resultados pero hay otros a los que hemos visto ya en varias competiciones y parece que no terminan de arrancar. Y bueno, este parece ser el caso de Yelmos Metov, el judoka kazajo de 29 años, que tras más de 10 años compitiendo en menos de 60 kilos, ha decidido dar el salto a menos de 66. Él es una de las caras más veteranas del circuito, pese a que todavía no ha llegado a la treintena, y es que en menos de 60 kilos Smetov lo ha ganado prácticamente todo. Si repasamos su trayectoria, vemos que ya compitió en el Grand Prix de Bakú en 2011 y en el Campeonato del Mundo Senior en ese mismo año, es decir, hace ya 11 años. En, en 2011 ganó su primera medalla en Grand Prix en Kingdao y a partir de ahí pues, ha desarrollado una carrera muy, muy exitosa. Él fue campeón del mundo en 2015 y consiguió otro bronce en el Campeonato del Mundo de 2019. Fue campeón de Asia en 2014 y 2016, con otro tercer puesto en 2013 tiene diez medallas en Grand Prix, seis de ellas de oro, otras cuatro medallas en Grand Slam, que son un oro, dos platas y un bronce, otro bronce también en el Masters de 2018 y sobre todo dos, dos medallas olímpicas. En 2016 avanzó hasta la final, dejando por el camino a el Cahuisa en 16avos, a Ashley Mackenzie, que sigue en activo en octavos de final. Después eliminó a Uruzwev en cuartos y en semis también se cargó a Orkan Zafarov, quien curiosamente también subió a menos de 66 kilos, como ahora ha hecho Smetov. Y es actualmente el, el número 5 en el ranking mundial de esa categoría. Bueno, Smetov llegó a la final y allí se enfrentó al ruso Beslan Mudranov en una pelea que se decidió en el primer minuto del Golden Score, donde el ruso derribó al kazajo con un barrido y le privó de, de ganar esa medalla de oro con la que todo judoka sueña. Aún así fue un gran resultado para Smetov, quien cinco años más tarde, en, en Tokio, en 2021, volvió a colgarse una medalla olímpica en el cuello, esta vez de bronce. En estos últimos juegos Smetov pasó un par de rondas antes de perder en semis contra Nagisa Takato, el japonés que, que acabó llevándose el oro. Y bueno, después, tras perder en semis, Smetov peleó el bronce contra el neerlandés Shaka Duea, en un combate que volvió a decidirse en el primer minuto del Golden Score pero que esta vez sí se llevó el, el kazajo, tras anotar un wasari. Bueno, eh, acabamos de repasar su trayectoria y la verdad es que no, no cabe duda de que Smetov dominaba la categoría. Es decir, él no se ha visto forzado a cambiar de peso por intentar conseguir unos resultados que no estuvieran llegando, ¿no? Porque hemos visto que lleva 11 años ganando medallas importantes en campeonatos importantes, en menos de 60 kilos. Hay otros factores a considerar cuando vemos que un judoka sube de categoría pero la mayoría de los casos se pueden explicar a través de dos grandes motivos, ¿no? El primero es que a veces el atleta siente que su físico ya no encaja en esa categoría, que necesita desarrollarse más, crecer, ensancharse, o bueno, simplemente que está alto de dietas, cortes de peso, etc. Y el segundo motivo es que a veces pues, un judoka coincide con otro compatriota de más nivel y contra quien le va a resultar pues, más complicado competir por esa plaza olímpica, ¿no? Y bueno, en este caso hay judokas que deciden sacrificarse y forzar un un cambio de peso, a cambio de allanar o facilitar un poquito el camino hacia la plaza olímpica. Este fue el caso que comentábamos la semana pasada de Heidarov y Krasniki, que son dos ejemplos que prueban que, que, bueno, que esto puede salir muy bien, no porque Krasniki acabó ganando el oro en menos de 48, tras haber competido en menos de 52 durante varios años, o muy mal, porque Heidarov mmm, no solo no clasifica los juegos, sino que... El pasó de ser un judoka que conseguía buenos resultados en menos de 73 y al subir a menos de 81 no fue capaz de ni siquiera alcanzar una ronda de cuartos de final en esta nueva categoría. Bien, si analizamos la competencia de Smetov, vemos que no parece haber ningún compatriota capaz de ponerle las cosas demasiado difíciles en menos de 60. Y sí, es cierto que él se clasificó para los Juegos Olímpicos tras conseguir 5718 puntos y que su compatriota Guzmán Kirgizbayev se lo puso muy complicado, sumando 5.566, es decir, que estuvo a punto de superarle, pero es que Kirgizbayev también ha subido de categoría, por lo que va a seguir compitiendo contra él en menos de 66, además de contra el veterano Yelmos Zumagenov, aunque bueno, no sabemos si él va a seguir compitiendo a sus 31 años, porque hace ya, ya casi un año que no le vemos pelear a nivel internacional. En menos de 60, sin embargo, eh, tras la subida de peso de Kyrgyz Trevayev, vemos que el camino parecía un poquito más despejado, porque bueno, los únicos judokas kazajos que podrían hacerle frente a priori son Shukenov, a quien apenas le hemos visto ganar un bronce en Grand Slam, y Sam Sadin, que fue campeón del mundo junior en 2015, hace ya 7 años, y bueno, recientemente consiguió un bronce en el Grand Slam de Tel Aviv y un quinto puesto en el Mundial del año pasado, pero... La verdad es que, no sé, sinceramente los dos parece parece que están bastante lejos del nivel de Smetov. Yo imagino que lo habrá hecho porque estará cansado de pasar hambre. Al final Smetov es, es un atleta que no tiene nada que demostrar. ¿no? bueno Seguramente él tendrá la espinita clavada del, del oro olímpico tras haber logrado un bronce y una plata y haberlo visto tan cerca en, en dos ocasiones. Pero en realidad yo creo que debe de estar muy satisfecho con su carrera ¿no? y que el deseo de esta medalla de oro en unos Juegos Olímpicos pues no le quitará el sueño porque, no sé, yo pienso que sobre todo tras analizar la competencia que tiene, eh, si él de verdad estuviera obsesionado con esta medalla pienso que se habría quedado en menos de 60 haciendo el, el esfuerzo un par de añitos más para este ciclo, ciclo olímpico porque, no sé, es una categoría que ya conoce y en la que siempre se ha desenvuelto muy bien. Y es que subir de, de categoría y más ante un ciclo olímpico tan corto es arriesgado. Hace poco lo explicaba Alberto Gaitero en una entrevista con Álvaro Coy en su canal de Twitch, que se llama La Pizarra de Doc, un canal que por cierto recomiendo si estás interesado en el deporte olímpico y en nuestros representantes españoles, eh, también está en YouTube con el mismo nombre, La Pizarra de Doc. Y bien, en este, en este programa, en esta entrevista, Gaitero apuntaba a eso, que es arriesgado subir de categoría ante un ciclo tan corto. Y yo creo que tienes razón, porque al final eh, ya no es solo que tengas que acostumbrarte a la nueva categoría, ¿no? Es que tienes que acostumbrarte mmm, a moverte en el tatami con X kilos de más sobre tu cuerpo, tienes que acostumbrarte a pelear con rivales más pesados, probablemente más fuertes, a los que no conoces tanto, o al menos no tan detalladamente, ¿no? Porque no has competido contra ellos, tienes que estudiarlos de cero prácticamente, no sé. Es difícil, y aunque algunos judocas como vimos la semana pasada, han conseguido adaptarse bien, pues a Asmetov le está, le está costando. Tras ese bronce en Tokio, le hemos visto en dos, gran, dos Grand Slam, ya en menos de 66 kilos, y en los dos perdió pues, en su segundo combate. Las dos veces contra dos yudokas muy asentados en la categoría, que son más grandes y más fuertes que él. En Tel Aviv perdió contra Alberto Gaitero, eh, nuestro representante español, tras recibir tres penalizaciones. Y en Antalya cayó por el mismo motivo contra el, contra el representante mongol John Don Perenlei. Creo recordar que se lesionó y que iba a estar un tiempo fuera del Tatami, pero no estoy muy seguro, tendré que comprobarlo. Pero esta circunstancia complicaría todavía más su, su clasificación para los próximos Juegos Olímpicos. Y la con, con Smetov, pues tenemos a su compatriota Guzmán que es Kizkayev quien, como ya hemos comentado, ha hecho el mismo cambio de peso de 60 a 66 y tampoco acaba de conseguir grandes resultados. Este programa es un poco complicado, el tema de la pronunciación. Eh, la verdad es que nunca había hablado tanto sobre yudo kazajo y estoy pasándolo mal para <ríe> pronunciar bien todos los apellidos. Eh, bueno, el caso de Kirgizbayev es muy distinto porque, aunque tiene la misma edad, su trayectoria no es ni siquiera parecida ¿no? Se podría decir que este siempre ha estado a la sombra de Smetov Él ha ganado dos oros en Grand Prix y uno en Grand Slam Pero curiosamente su mayor logro lo consiguió el año pasado Con una plata en el campeonato del mundo Y además un, un bronce en el Grand Slam de Tel Aviv Por lo que podríamos decir que a nivel de resultados pues fue, fue el mejor año de su carrera Pero bueno, como Smetov también ha decidido saltar a menos de 66% y aunque sus resultados han sido algo, algo mejores que los de su compatriota, tampoco se le ha acabado de ver del todo bien. Él consiguió un quinto puesto en Tel Aviv, en el Grand Slam de, de Tel Aviv, donde eliminó al estadounidense Isaiah Ramírez en 16 avos, al cubano Orlando Polanco en octavos y al francés Buba en cuartos. Pero después perdió en semis contra el local Smilov y volvió a perder. Esta vez contra el recién proclamado campeón de Europa, el ucraniano Bogdan Yadov, en la pelea por el bronce o sea, si analizamos su torneo podemos decir que mientras el cuadrante le sonrió y no tuvo que enfrentarse a rivales duros, fue pasando rondas pero en cuanto a las cosas se complicaron pues ya se vio, se vio sin opciones y lo mismo le sucedió en Antalya donde ganó su primer combate contra el británico Alexander Short pero perdió en la siguiente ronda contra Alberto Gaitero no sé he eh, estado investigando un poquito y he visto que para el Grand gran Slam de Tbilisi, Kazajistán eh, no ha convocado a Kirgit Bayev tampoco. Eh, los yudokas seleccionados en menos de 66 son Dastan Sayakmetov y Almas Galimov, dos atletas jóvenes de 22 y 23 años respectivamente, por lo que quizá desde la federación quieran darle una oportunidad a un par de caras nuevas en la categoría y ver cómo se desenvuelven antes de arrancar el nuevo ciclo olímpico. Me ha sorprendido no ver a, a su gran representante de menos de 66 de los últimos años, a Yerlan zanov que fue subcampeón del mundo en 2018 y representante olímpico de Kazajistán en Tokio, menos de 66. Pero parece que él también ha subido de peso y debutará en menos de 73 en el mismo Grand Slam de Tbilisi. Así que nada, tendremos que estar atentos a las convocatorias para los Grand Slam de Ulaanbaatar y Budapest para ver qué sucede con Kazajistán en este menos de 66 kilos. Si los veteranos que han subido de 60 consiguen hacerse con la categoría o si... Al final es la sangre nueva la que se acaba imponiendo. Y bueno, si comentábamos que Kyrgyz Valle fue su campeón del mundo en 2021, ahora tenemos que hablar del Yudoka que le derrotó en esa final, que es el, el atleta ruso Yago Abuladze. Este sí que es otra de mis espinas clavadas. Mm, si sí, la semana pasada comenté que confiaba mucho en Parlati para los Juegos Olímpicos de Tokio, con Abuladze me pasó algo parecido. En menos de 60 kilos, Rusia tenía dos grandes representantes, los dos con más de 6.000 puntos en el ranking olímpico, lo cual es una burrada. Uno de ellos joven, Yago Abuladze, que tenía 23 años, y un veterano, Robert Sivodadze, que ya ha superado la treintena. Hubo cierta polémica con la elección de este último, porque aunque él tenía un buen palmarés, con oros en Master, Grand Slam, campeonato europeo, plata en campeonato del mundo, nueve medallas en Grand Prix pues mucha gente consideraba que Abulache era el futuro del país y que llegaba en un mejor momento, no, sobre todo tras haber sido campeón del mundo un mes y poco antes. Y es que recordemos que Abulache fue campeón del mundo, bronce europeo y quinto en el Masters del año pasado. Y en 2020 había sido subcampeón de Europa, oro en el Grand Slam de Hungría y plata en el Grand Slam de París. Es curioso porque ambos yudocas se, se enfrentaron dos veces ese año, en la final del Grand Slam de Hungría y en la final del campeonato europeo, con una victoria para cada uno. Um, no sé, yo entendí la decisión, ¿no? Al final eran dos Yudoka top y había argumentos para defender a cada uno. La veteranía de Arrenia de pues podía pesar más, pero por otra parte, Abulache parecía más en forma. Y bueno, al final el elegido fue el Yudoka más veterano, quien después perdió en su primer combate contra el. Neerlandés Tornique, Sayakodea A quien antes mencionamos, ¿no? Pues es el judocal que Smetov derrotó en la pelea por el bronce A ver, está claro que todos son deportistas de élite Y con mucho mérito por haber llegado hasta ahí Pero a mí me resulta muy difícil pensar que Abulace Pues también hubiera perdido en su primer combate Y bueno, esto es hacer judoficción, está, está claro, ¿no? Pero viendo el cuadrante que tenía No es una locura pensar que habría acabado peleando por las medallas Y probablemente consiguiendo una eh, tras los Juegos Olímpicos en los que él no participó tan solo le hemos podido ver en una competición internacional que fue el Grand Slam de París de 2021 en el que además pudimos disfrutar muy poquito de él porque el sorteo le emparejó con el japonés fujisaka quien acabó consiguiendo la medalla de plata en la primera pelea del, del día para el ruso fue un combate igualado en el que la verdad es que no, no vimos a Budlache del todo mal ni, ni sufriendo el japonés anotó un WhatsApp al medio minuto y bueno, vimos a Abulachi intentar muchas cosas, sobre todo en Aguaza, que es algo que trabaja mucho, ¿no? Él es, es un gran especialista haciendo suelo, pero no le dio para llevarse la pelea. Y desde entonces no hemos vuelto a verle competir. Y quién sabe cuánto tardaremos, ¿no? Porque, bueno, debido a la situación política internacional, los yudokas rusos llevan tiempo sin, sin poder pelear y no sabemos cuándo volverán. Es muy triste porque es probable que ellos ni siquiera estén a favor de lo que está haciendo su gobierno y al final, pues por esto que está pasando, ellos se van a quedar sin pelear y nosotros nos vamos a quedar sin verlos. Pero bueno, tendremos que esperar y cuando por fin vuelva a los tatames ya, ya analizaremos su regreso y estaremos pendientes de, de su adaptación a esta nueva categoría y ojalá, bueno, ojalá llegue a tiempo de pelear por esa plaza que da acceso a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y ahora vamos a seguir con otro medallista del mundial del año pasado, el sueco Tommy Mathias, plata en menos de 73 kilos. Se trata de otro judoca veterano, ha cumplido 29 este año y llevaba 8 años compitiendo en esta categoría, en la que aparte del subcampeonato del mundo del año pasado, también consiguió cuatro medallas en campeonatos de Europa, 8 en Grand Prix, 5 en Grand Slam y un bronce en, en un Masters. En los juegos del año pasado él no tuvo su mejor desempeño, llegaba como cabeza de serie y un mes y medio antes había ganado a Soichi Hashimoto en la semifinal del Mundial, pero en Tokio no, no acabó de tener su día y, y perdió contra el atleta kosovar Akil Jakoba, que es otro judo que ha consolidado en la categoría, pero que no entraba entre los atletas rankeados ¿no? O sea, no, no era cabeza de serie, por lo que se suponía que, que Tomi Macias llegaba como favorito a la pelea. Tras los Juegos Olímpicos, eh, Tommy Macias no participó en una competición internacional hasta enero del 22, de este mismo año, vaya, en el Gran Prix de Portugal y ya en menos de 81 kilos. Es un cambio lógico que tampoco sorprende porque igual que comentábamos la semana pasada con Nico y Parlati, que son eran vaya, atletas altos para su, su categoría, él también se le veía muy alto para su categoría, aunque es cierto que no parecía demasiado corpulento. En Portugal debíamos ganar al británico Scott Cusack en primera ronda y caer contra el francés Gillard en su segunda pelea antes de alcanzar los cuartos de final. Y este es un patrón que se ha ido repitiendo en casi todas las competiciones en las que lo hemos visto. Pues ha caído antes de lo esperado en todas ellas. En el Grand Slam de Antalya pudo ganar un par de combates pero volvió a perder de nuevo en octavos de final. Y en el campeonato europeo ni siquiera pudo ganar un combate y cayó en primera ronda contra, contra el... Chicos, creo que es atleta checo o eslovaco, no lo sé, eh, Barto aquí bueno, le había contra quien ya había competido Tommy Macias en el Grand Slam de Antalya y a quien había ganado, y bueno, este no pudo repetir triunfo y quedó fuera de, del campeonato europeo en la primera ronda, en su primera pelea. Yo creo que él todavía tiene que ponerse un poco más de peso encima, porque aunque no anda mal de estatura para esta categoría, sí que es cierto que parece un poco más finito que muchos de sus rivales. Pero bueno, yo imagino que en cuanto consiga echar un poco más de músculo, él no tendrá problema en escalar puestos en el ranking. Eh, de momento, Suecia no ha anunciado su convocatoria para los próximos Gunslam, así que no sé cuándo volveremos a verle pelear. Pero yo creo que en cuanto consiga eso, adaptar su físico un poquito más a la categoría, vamos a verle sin, sin problemas de ningún tipo. ¿no? Él siempre ha mostrado ser una atleta muy constante y yo creo que los resultados sí seguirán llegando para él. Y bueno, quien sí que vamos a ver pronto de nuevo es a la ucraniana Daria Vilodid, que está convocada para el Grand Slam de Tbilisi en 57 kilos, sí, <ríe> menos de 57 kilos. La categoría en la que compitió en el pasado europeo, en el que, bueno, perdió en su segundo combate contra la francesa Priscila Nieto. El caso de Daria Vilodid es todavía más interesante porque ella ha saltado dos pesos de golpe. O sea, ella compitió cinco años, si no recuerdo mal, en menos de 48 y en esta categoría lo ganó prácticamente todo se fue dos veces campeona del mundo cuatro oros en Grand Slam otros tres en Grand Prix bronce en Masters, bronce olímpico a sus 21 años es, es difícil imaginar un palmarés mejor ¿no? ella llegó a los Juegos de Tokio como una de las favoritas y al final cumplió con las expectativas ¿no? Bueno, perdió en semis contra Funatonaki la japonesa pero se rehizo bien de esa derrota y acabó consiguiendo el, el bronce ante la israelí Shira Ronishi que siempre es una rival una rival complicada. Tras los juegos se especuló mucho acerca de este posible cambio de categoría, porque bueno, si hace un rato decíamos que Tommy Macias era alto para su categoría, el caso de Daria Vilodid era todavía más claro, o sea, le sacaba más de una cabeza a muchas de sus rivales. Además, mmm, habíamos visto que Distria Krasniki volvía a menos de 52, como ya comentamos en el programa de la semana pasada, por lo que esa categoría quedaba súper poblada de, de estrellas y de competidoras de, de alto nivel, ¿no? Es una de las categorías más complicadas en cuanto a nombres, según, según mi punto de vista. E imaginar a Daría Daria Vilodid era, era bueno, era demasiado, habría sido una masacre. Aunque desde luego habría sido muy agradable de ver, ¿no? Porque habría amenizado esas primeras rondas en las que habríamos tenido pues casi siempre a un combate entre dos superestrellas asegurado. Al final nos tocó esperar bastante pero finalmente pudimos verla en el campeonato europeo donde, como ya he dicho, bueno, pues perdió en su segunda pelea. Si ya hemos comentado en casos anteriores que una subida de peso es complicada porque te enfrentas a rivales más fuertes y pesados, pues en este caso la, la, la dificultad se acentúa porque Bilodid ha subido dos categorías de golpe. Sin embargo, yo creo que ella cuenta con una gran ventaja que debería explotar, y me imagino que lo hará, que es que es muy buena en Neuaza haciendo suelo. Y en el suelo las distancias se reducen, o sea, no se nota tanto las diferencias de peso y fuerza, ¿no? Como a la hora de pelear de pie. Por lo que mientras se acostumbra a su nuevo peso, ¿no? A moverse con esos 9-10 kilos de más encima y a derribar a rivales mucho más pesadas y más fuertes, pues yo creo que puede ir ganando combates en el suelo e ir sacando resultados y escalando puestos en el ranking poco a poco gracias a, a su habilidad haciendo neguaza. Pero bueno, tampoco quiero hablar mucho de Bilodid porque vamos a verla muy pronto de nuevo. Y a no ser que cambie mucho la lista de Tbilisi, veo bastante probable que acabe peleando una medalla. ¿no? A no ser que bueno, el sorteo la empareje en rondas tempranas con una de las cabezas de serie duras que hay convocadas. Que de momento son Liparteliani, que actúa como local, la francesa Nieto y la brasileña Rafaela Silva. Y hablando de brasileños, vamos con el último nombre del día, que es el brasileño Daniel Carni, quien ha subido de menos de 66 a menos de 73. A ver, para ser justos, él no había desarrollado una carrera demasiado exitosa a nivel de resultados internacionales. O sea, es un judoka que siempre había estado allí, pero tampoco tiene un palmarés súper deslumbrante como por ejemplo el que comentábamos de Daria o de, de Smetov. Eh, tiene un oro en Grand Slam, eh, que lo ganó en Brasilia en 2019, un par de platas en Grand Prix y varias medallas en el campeonato panamericano, pero claro, eh, todo cambió en los Juegos Olímpicos de Tokio donde consiguió una medalla de bronce tras cargarse a varios de los mejores competidores de la categoría. Él eliminó a Denis Vieru, el actual número uno del mundo, de menos de 66 kilos, en octavos de final. Se cargó al italiano Manuel Lombardo en cuartos, que también era clarísimo favorito a las medallas. Y aunque perdió en semis contra el japonés Ifumi Abe, que acabó siendo el campeón, eh, después se rehizo y, y derrotó a love en la final por el bronce. Eh, bueno tras esta competición eh, tras las olimpiadas, tardamos medio añito en volver a verle y su regreso como el de muchos otros fue en el Grand Prix de Portugal en enero de 2022, donde perdió en primera ronda contra el francés Gaba el fin de semana siguiente perdió en segunda ronda en el Grand Slam de París contra el japonés Hashimoto, que esto sí que es una derrota más que asumible y en el Grand Slam de Antalya volvió a perder esta vez en su tercer combate del día contra Petru Pelivan. Estos resultados están más o menos en la misma línea de los que conseguía en Grand Slam antes del cambio de categoría, es decir caer pronto en algunos, avanzar hasta la ronda anterior a cuartos de final, tal. bueno sí, tampoco están tan alejados de, de sus resultados en Grand Slam pero lo que sí que es llamativo es que en el Panamericano Senior, campeonato que sí que dominaba en menos de 66 pues tampoco fue, fue capaz de conseguir una medalla y este año que debutaba en menos de 73 kilos acabó volviendo a casa con, con un quinto puesto cuando bueno, hemos comentado antes que él llevaba bastante tiempo sacando medalla en este en este torneo hemos visto la convocatoria de Brasil para el Grand Slam de Tbilisi y en principio en menos de 73 solo llevan a Julio César Coda así que tendremos que esperar probablemente hasta que empiece el nuevo ciclo olímpico para volver a ver a, a Daniel Carnin eh, compitiendo en Tatami Internacional y bueno, hasta aquí el, el programa de hoy. Se me ha ocurrido que en relación con estos cambios de peso también podríamos hablar algún día de aquellos atletas beneficiados y, perjudicia y perjudicados por estos cambios de categoría, ¿no? O sea, atletas a los que de repente se les allana el camino mogollón porque un compatriota ha decidido saltar de peso y también atletas a los que se les complica la cosa porque un compatriota ha se ha metido en su categoría. Eh, tendré que echarle un vistazo a los nombres y si veo que hay algo interesante pues intentaré sacar un programa hablando de esto. Como siempre pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabes que puedes hacerme llegar cualquier sugerencia, idea o comentario de cualquier tipo. Tanto en la caja de comentarios de iVox como en mis redes sociales. Arroba y Blanco en Twitter e Instagram. Eh, si te ha gustado este episodio y te perdiste el del jueves anterior, échale un vistazo porque en él hable de yudocas que también cambiaron de categoría, pero sí que han seguido ganando, así que puede, que puede que te guste ese programa, si te ha gustado este. Y bueno, nada, muchas gracias de nuevo por aguantar hasta el final, nos vemos el jueves que viene, todavía no sé de qué voy a hablar, pero bueno, seguro que si sí nos ocurre algo más o menos interesante, o por lo menos interesante para, para los frikis del yudo. Un fuerte abrazo para, para todos y deseo que paséis una bonita semana. Chao. What?